0: 啊，各位朋友好，今天我们继续来聊亚历山大东征。那么，对于希腊来说啊，亚历山大目前所打下来的这个地盘应该说是刚刚好的。从这个左边来看啊，希腊本岛，那么中间爱琴海，右边小亚细亚，下边埃及，这么一个。曾经有过希腊殖民地和即将布设希腊殖民地一个环海洋的地缘纽带，完全可以支撑起一个空前的地中海帝国。也可能呢，有人会怀疑波斯人能不能接受啊？那么波斯人这个半壁江山失去了，他们能够接受目前这个现状吗？确实是，现在这个地盘的划分对于亚历山大和希腊人来说是非常有利的。对于波森来说呢，应该是痛心疾首的。但实际上，这个方案啊，本身是由谁来提出来的呢？是由大流士三世本人提出来的。为什么会这样呢？就是因为在早在伊苏斯之战结束以后，那么实际上波斯帝国对能够继续保有地中海沿岸地区，基本上就已经不抱希望了。后来呢，亚历山大又围攻了推罗，啊，建立起自己强大的海军。那么应该说，波斯在地中海地区存在的最后希望，也随着这个情况破灭掉了。那么还有一个原因呢，就是在当时这个时点上啊，波斯帝国已经不是一个新兴的国家了，建国已经有120年了，本身内部已经是矛盾重重了。在这种情况下，他们也会想，如果说让强悍的马其顿军队继续来攻打跟他们对攻的话，那么谁也不知道自己的家园内部。到底会不会引发一些不良的连锁反应？所以在这种情况下呢，大流士三世提出这个方案呢，并不会让人感觉到惊讶，因为他比亚历山大更加需要和平。那么从希腊人的眼光来看，波斯人能够提出这样的条件，啊，划地分割，那么你不干涉我，不干涉你，已经是非常不错了。可以说啊，除了亚历山大本人以外，大部分的希腊人都觉得，嗯，知足了，这样就不错，挺好，咱就维持现状就可以了。那么呢，亚历山大同意吗？实际上呢，应该说大部分希腊人是无法成为亚历山大的。亚历山大又之所以被称为伟大的亚历山大，还是由于他本身的眼光和他的野心确实是足够大。那么，在亚历山大看来呢，实际上他想建立这个帝国，他觉得他重心并不是在海洋，而应该是在陆地。换句话说，就是说，他觉得我自己设计出这个帝国，不是你之前那个提洛同盟，或者说是加强版的提洛同盟，而应该建立起来一个希腊加波斯的大的这种亚历山大帝国。所以呢，为了彻底的征服波斯。在公元的三百三十一年，亚历山大率领军队直接这个出发，出了埃及，向波斯在两河平原的都城巴比伦进军。从进军路线上来看，亚历山大没有选择，呃，这种原路返回到阿曼山，再沿着这种波斯御道切入美索不达米亚，而是采取了本身还没到推罗呢，就开始直接奔东北。从今天犹太人的圣山赫尔蒙山，还有这个圣湖加利利湖之间穿过，经过了蓄意相争、非常文明的这个戈兰高地。戈兰高地，知道我们前几天还有这个新闻啊，戈兰高地直接被以色列给占领了。然后这个因为它高嘛，本来是属于叙利亚的。那么你但是属于叙利亚以后，戈兰高地站了戈兰高地，直接对以色列的这种全国的面包。一览无遗，所以以色列把它直接给它这个占领过来了，之间现在还因为这个起着冲突。就是经过这个戈兰高地，进入到了西亚裂古带的东侧。那么，当亚历山大大军啊，接入到幼发拉底河这块的时候，看到了一个古城。今天这座古城的名字叫拉卡。按照正常的想法呀、啊，亚历山大应该是顺着幼发拉底河而下。在两河最接近的那盘区域找到巴比伦城，但是亚历山大当时没有这么做，因为在征服两河下游之前，他必须要征服一个地势略高的一个地方。这个地方呢，就叫亚树。那么亚树的核心区域当时就是在底格里斯河中游一带。呃，不论是对于波斯帝国，还是说，是这个准备要向巴比伦进军的亚历山大来说呀，控制亚述这个区域，应该说在战略要点上是非常非常重要的，因为只有是控制了亚述，才能够防范这个高原势力对两河低地区的这种侵扰。当时呢，波斯人也是因为要抗拒这种侵扰，要控制这个地方，所以呢，还修筑了一条东连两河下游。横穿安纳托利亚高原，直抵爱琴海的一个御道，而亚历山大在渡过幼发拉底河之后的目标，就是要向北接入这条御道。那么，实际上在干旱和整体都是呈现这种荒漠化的阿拉伯半岛啊，应该说，除了巴比伦所在的，它是处于这种两河下游嘛，应该相对的绿洲地带非常多一些，大多数的绿洲啊。都是从这种以点线这种形式存在的。那么底格里斯河和幼发拉底河这两河的中游也是呈现这样的情况。那么两河距离之间的这种绿洲通道，绿色的通道，就是由两条那么幼发拉底河左岸支流所能打造出来的。西边呢有一条支流叫做拜利河，啊，它是从拉卡注入幼发拉底河的。东边呢有这么一条河流。叫做哈布尔河，啊，则是在这种啊叙利亚的另一个城市布塞拉注入幼发拉底河的。那么，今天我们从这个地图上，卫星的地图上还能看到，啊，目前这两条河的流域情况，以及它们之间还有一些公路所存在。那么，很显然，亚历山大既然选择在拉卡渡河，他自然就是要沿着这种贝利河北上。那么，像。底格里斯河开始进军。而这个波斯人呢，修建的这个御道啊，它不是完全的沿着底格里斯河走的啊，而是沿着东边靠山的这块进行修筑的。主要就是因为你地势太低啊，修筑这个御道很容易最后被洪水所冲垮。还有就是呢，你主干道离山地近一点。也能够最后说，如果说出现一些这种狙击啊，或者说是当地的流民啊进行侵扰，你还有一个反击的时间。那么，美索不达米亚的中心城市，也就是当年亚述人的都城尼尼微，就是坐落在底格里斯河的西岸。那么今天呢，我们从地图上来看，尼尼微所属于的城市，就是伊拉克北部非常重要也很出名的城市啊。摩苏尔，那么摩苏尔实际上也是库尔德人的聚集的主要城市之一啊。由于这个库尔德人的分布地区呢与雅述有一个非常高度的重合，所以呢也有人去认为说库尔德人可能就是雅述人的后代。那么实际上，嗯，追踪血缘血缘来看啊，雅述人的种族和阿拉伯人种族一样是属于闪含系的，但库尔德人呢则是与波斯相近的这种印欧系。两者之间的血缘上是没有什么必然的联系的。啊、当然库尔德人这话题呢，我们后边再说、啊、就先说这个摩苏尔，作为美索不达米亚地区北部最重要的城市啊，今天的摩苏尔也是属于算是伊拉克尔的西北门户。那么两千多年前，摩苏尔也就是当时的尼尼微啊，它就是这个波斯语岛上一个唯一能够与底格里斯河相交的地区。那么很显然啊，控制这么一个战略要点，对于亚历山大能不能最终成功的进军巴比伦是非常重要的。同时呢，对于大流士三世来说，那么这个地点的选择也是一个狙击亚历山大最好的地方，绝对不能轻易放弃这么一个门户地区。那么亚历山大本身用兵的策略呢，就是兵不在多，而在于精。应该说，亚历山大远征军整个的数量没有出现过太多的变化，四万步兵，七千骑兵啊，没有任何变化。他准备用这些兵力来继续征服后半个波斯帝国。那么当然了，他实际上在深入的时候，他有自己的考虑啊，就是说我还有一些战略上的调整是必不可少的，因为毕竟是深入到波斯帝国的中心地带了，你去侵染到人家这个家的老底儿这一块儿。那么肯定是要遭遇到非常强烈的抵抗的，所以呢，亚历山大呢依托了波斯帝国原有的一些交通网，为自己的军队进行实现补给，能够能得到充足的啊这种供给是非常重要的。你应该说，如果一切顺利的话，那么波斯帝国原来构造那些道路两旁的驿站呀、啊、城镇都可以拿来用，啊，成为亚历山大军队进行补给的一个环节和一个环节。那么之前已经说，那么尼尼微如此之重要，按理说呢，正常情况下，大流士三世应该是在尼尼微集结重兵，来防御和消耗亚历山大的攻势的。那么呢，问题就是我们刚才所说的，今日今时不同往日啊，已经坐拥了半个帝国亚历山大，啊，他已经不再是那个用以战养战来进行步步深入的孤军了。那么你不论是拼本身占据的地盘的优势啊，还是说是小亚细亚半岛，那么我比你伊朗高原也差不了哪儿去啊！我在推罗围城的过程中，亚历山大依然能证明了我自己有这么如此强大的耐性和攻城的战术。那么在这种情况下呀，那么在一场旷日持久的拉锯战中，可能出现先行崩溃的，非常有可能就是波斯帝国。本身士气已经低落到了一定的极限了，所以说呢，对大流士来说，你既然说拒守尼尼微，那么可能在战术上已经不再可取了。那么我本身波斯帝国又不可能轻易的放弃这个门户，让你亚历山大的大军直接长驱直入，直取巴比伦这么容易。那么对于大流士三世来说，唯一的这个能做的就是说我跟你亚历山大赌一把。那么很快呢，在亚历山大东征的过程中，出现的一个非常非常的重要的战役叫拉响，就是高加米拉战役。那么这场战役的情况又是怎么样的？我们在下一节目中与大家呢继续来探讨。感谢各位的收听，今天呢就到这里，再见。